0: Život. Eseje. Vůhory. Mm. Texty. Basíčky. Mm. Scénářáře. No prostě, kdyby to život. život. Tak samozřejmě moje otázka zní. Jakoby vlastně protože... Život. Tak, život. tak samozřejmě moje otázka... Život. Přemýšlení. Přemýšlení. Tak samozřejmě
1: moje otázka zní. Život.
0: On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air, souboru v ten život. Moje jméno je Sarah Arnstein Tohle je můj první podcastový rozhovor. Mojí hostkou je Maria Heřmanová, antropoložka, socioložka a příležitostná publicistka. Působí na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu digitálních komunikačních platform, internetové kultury a influencerů. Zajímá mimo jiné to, jak se v online prostředí vytváří a reprodukují společenské a genderové stereotypy. A je pevně přesvědčena o tom, že internetové memy jsou zrcadlem společnosti. Kromě akademické práce občas publikuje eseje, komentáře a analýzy v různých českých médiích a pomáhá neziskovým a kulturním organizacím orientovat se v komunikaci na sociálních sítích. S Marí Hermanovou jsme si povídali o tom, jaký život se sociálními sítěmi je a jestli přemýšlení v pozitivech a negativech je ve výsledku dobrý přístup. Dotkli jsme se vlivu sítí na společnost, síťové hygieny, online války nebo například možnosti regulace online prostoru. No a proč jsme Marie pozvali? 19. května proběhne ve vršovickém vzletu náš první stand-up kabaret Open Mic. Jehož téma budou právě sociální sítě. Během večera vystoupí umělci, influenceři a provádět jim bude tým naší inscenace This is not a love song. A právě Marie bude hostem závěrečné diskuze, kde se jí budete moci na cokoliv zeptat. A teď už to vítám Marie Heřmanovou. Dobrý den. Já mám na úvod takovou možná trošku nudnou otázku, ale myslím si, že v dnešní době je dost nevyhnutelná a důležitá. Jak se máte?
1: To je ale fakt hodně těžká otázka. Já vím. No. Já myslím, že se tak jako zmítáme, mezi tím, že mám pocit, že se mám hrozně, protože svět je hrozný, a zároveň si uvědomuju, že v rámci toho, jak ten svět je hrozný, se mám vlastně ještě hrozně dobře. Ale myslím si, že takhle přesně se teď máme úplně všichni. Jasně,
0: no. Já to mám právě tak, že každý den tak jako vnímám takový dvě simultánní roviny toho, kdy, kdy vlastně jako se za, zabývám věcma a vlastně nemyslím na to, co se děje ve světě. A pak prostě koukám do internetu nebo prostě na sociální sítě a tam čtu ty věci a najednou se ocitnu hrozný depresi. A takhle se mi to vlastně neustále střídá. A pak třeba, když, když se vlastně věnuju těm svým běžným činnostem, tak um, si někdy říkám, že to vlastně vůbec jako má, má smysl a tak. No. tak um, Já myslím,
1: že tuto otázku se teď ale fakt kladou všichni. No. Mě, teda u mě osobně třeba přijde zajímavý, že se mi tohle nestalo během dvou let pandemie, kdy samozřejmě na člověka. To je jako dolejha, to je jasný a život se změnil a člověk se musel přizpůsobit a měl jsem strach volit okolo mm. sebe a tak, to je jasný. Ale jako tady ten pocit toho, že vlastně nic, co děláme, nemá smysl, tak mm. ten se u mě dostavil až teďka.
0: Jo, jo, mě taky, no, já to teďka poslední dny vnímám, že vlastně... Přesně jsem si to srovnávala, srovnávala s pandemí, že ta pandemie pro mě byla jako furt. Jsem jako měla tu vidinu toho, že to jednou skončí a my se nějak třeba vrátíme nebo no, a že mě, to má něco nějaké se změní. Zni... Ano, no. přesně tak, ale teď mám pocit, že vlastně ani to vlastně nechci vyslovovat, protože se vlastně bojím toho to pojmenovávat trošku. No.
1: no, tak to jsme na tom stejně. Ale i co jsem se tak bavila s lidmi okolo sebe, tak mám pocit, že tohle je jako hodně rozšířený. No a říkám si, co to vlastně s náma udělá tady ten jakoby pocit toho, že jsme úplně ztratili tu budoucnost a zároveň si říkám, ale teď my ji furt máme, teď, teď mm-hmm. jako tohle, tady jde hlavně o ty lidi, kteří
0: mm-hmm. oni
1: jako opravdu přišli, takže furt ještě člověk si vlastně říká, ne, my jsme na tom, my jsme, my jsme vlastně ty privilegovaný v téhle mm-hmm. situaci, že?
0: K, Když třeba se koukáte teďka do, na Facebook nebo na Instagram a tak, tak um, mě teďka v poslední době napadlo, že vlastně po tom, co jsem začala vnímat uh, sociální uh, sítě vlastně hrozně negativně tak v dnešní době vnímám, že to přináší vlastně hrozný pozitiva. Tím, jak se vzedmula ta velká vlna Solidarity a všichni se prostě nějakým způsobem postavili za Ukrajinu a tak, tak mě to nutí přemýšlet nad tím, jaký pozitiva, který jsme ani netušili, to vlastně může mít
1: ale ono je to vždycky tak, že, že jsou to pozitiva i negativa. A je to, podle mě to jako čím víc je pozitiv, tím víc je negativ. Protože já, já myslím, že je právě možná chyba, že my na ty sociální sítě nahlížíme jako na něco, co má nějaký jako znamínko plus nebo mínus. Ale ono je to prostě nástroj, který my můžeme používat dobrým nebo špatným způsobem.
0: Mm-hmm. Takže
1: oni sami o sobě, já nechci říct, že jsou neutrální, nejsou neutrální, protože za nima stojí... Ty provozovatele těch platform, který samozřejmě taky mají nějaký svoje vlastní zájmy, který nějakým způsobem prosazují, ale jako do velké míry to, jak je používáme, je samozřejmě na nás.
0: Taky mi napadlo, že vlastně tím že říkám, že to jsou pozitiva v dnešní době, takže se to vlastně může taky jako i obrátit samozřejmě. Že, jo? že vlastně ta vlna toho, co se na tom Facebooku nebo Instagramu děje, tak je vždycky taková jako hrozně rychlá, jak se všechno děje šíleně rychle. A občas to tak jako opadne, až to může spadnout do něčeho do něčeho zase úplně jiného. No. Um, Uh, předpokládám, že jste viděla asi dokument Social Dilemma. Mm-hmm. Vlastně, když jsem na něj koukala, tak jsem upadla do hrozný deprese. <laughs> A uvědomuji si, že to třeba umocnilo i to, jak, jakým způsobem ten dokument je udělaný a to, jak je tam pod tím ta hudba, která vlastně umocňuje ještě ty informace, které jsou vlastně hrozný, jdou od lidí, kteří je mají podložený, samozřejmě, a tak dále. Ale přišlo mi to, že to vlastně v něčem jako hrozně moc útočí ještě na ty emoce, které vlastně z, jako zmocňují tady ten dojem toho, že nás to vlastně jako zničí a vlastně umře kvůli tomu.
1: No, ale já si třeba myslím, že tohle je velká zásadní chyba toho dokumentu. že. Jo, jo. Uh, já jsem, já jako rozumím tomu, proč třeba zrovna tenhle dokument je důležitý a proč je důležitý, že tak jako mainstreamová platforma jako Netflix něco takového vysílá, protože možná třeba informace, který lidi, kteří se v tom pohybují, považují za dávno známí, tak prostě nejsou tak, tak známý, jak já bych si třeba mohla myslet z nějaký svojí bubliny, ale zároveň s tím dokumentem mám spoustu problémů. Uh-huh. Tohle je jeden z nich. Druhý z nich je ten, uh, že... On, on vlastně zobrazuje jenom tu, tu manipulativní stránku těch sociálních sítí. Mně tam vlastně přijde hrozně jako zajímavý z výzkumného hlediska, jak jsou tam ty, ten algoritmus, jak je tam vyloženě mm-hmm. stělesněný těma lidma, že jo, který prostě jako nás hlídají každou sekundu a okamžitě nás někam směřují. A vlastně je to úplně takhle personifikovaný a to mě přijde zajímavý, protože tohle je podle mě nějaký mýtus, který v té společnosti jako panuje, že, mm-hmm. že tam opravdu je nějaký takovýhle robůtek, Až který vlastně vypadá jako člověk podle toho dokumentu, který jako sleduje každý náš pohyb a nějak jakoby rozhoduje o našem životě. A mně tohle vlastně přijde by trochu nebezpečný, protože tohle je samozřejmě uh, možná nějaká malá součástí pravdy, ale rozhodně ne, ne celý popis reality a zároveň to vlastně nás pořád staví do, do, do těch obětí a tu technologii, to je ta jako zlá technologie, a kdyby nebyla ta technologie, tak my lidi bychom byli úplně v pohodě, že jo? My bychom byli úplně jako hodní, my bychom navzájem sami sebou samozřejmě nemanipulovali. A tohle není pravda, že jo? Tam prostě my se tím jako zbavujeme z odpovědnosti za spoustu společenských problémů tím, že prostě ukazujeme na nějaký algoritmus, který si teď jako vykreslíme do podoby toho zlého, špatného člověka. Tak to si myslím, že je trošku jako zkreslující. Že je to nebezpečný v tom, že my pak máme pocit, že za to může někdo jiný.
0: Já vždycky, když nad tím přemýšlím, v čem mě vlastně ty sociální sítě nějakým způsobem dělají špatně, tak si vlastně ve výsledku, když nad tím přemýšlím, tak si stejně vždycky uvědomím, že jsem to já, který se k tomu musí nějak postavit. Že už jako v dnešní době nejde o to, jestli je něco špatný a musíme to, musíme to jako odmítnout, nebo to musíme hrozně přijmout, ale jde o to, jak se k tomu vlastně postavíme a jak ten náš život uspůsobíme k tomu vlastně. Jak s tím budeme zacházet. No a když vlastně mluvíme teďka o těch negativkách, a pozitivech, tak mě by zajímalo, jak to vy z vašeho pohledu vidíte, jako jaký pozitiva v těch sociálních sítích vlastně můžou být, co všechno, co my třeba o čem nemluvíme, tak... Hmm.
1: Já zároveň mám pocit, že, že bychom se vlastně měli jako trochu zbavit tady toho jazyka, kdy o tom mluvíme, ono je to hodný nebo ono je to zlý, protože...
0: Dobře, tak třeba k čemu je nám to dobrý nebo v čem nám Jasně. to může vlastně v životě nějak jako vlastně pomoct, tak, tak já můžu dát třeba nějaký příklad... Já jsem třeba poslouchala uh, takový podcast, že existují aplikace, ve kterých třeba člověk může najít uh, instantní pomoc, když má třeba nějaké psychické problémy. Nebo já teďka budu mluvit ze svého pohledu, my máme divadelní spolek a skrz uh, Facebook vlastně nějakým způsobem propagujeme nebo prostě ukazujeme naší práci a je to vlastně nejlepší a nejdostupnější uh, možnost, jak přilákat prostě lidi, aby přišli na naše projekty, se po- po- podívat. No a Myslím si, že takových věcí určitě existuje víc, nebo jako kdybychom neměli tady, tu, tady ten nástroj, tak, tak by pro nás ten život byl v něčem třeba složitější, ale je to samozřejmě diskutabilní.
1: Ona, ta odpověď na tohle vždycky je jako nutně hrozně složitá, protože my furt máme tu tendenci by říkat, kdybychom ten nástroj neměli a vlastně by porovnávat nějaký svět se sociálními sítěmi a bez nich. A tohle porovnání vlastně by nedává smysl, protože ty sociální sítě tady jsou už vlastně docela dlouho a ten svět za tu dobu se hrozně moc změnil nejenom skrz ty sociální sítě, ale skrz jako spoustu dalších věcí a prostě svět bez nich už jako neexistuje, takže my to nemáme už moc, moc s čím porovnávat, ale já souhlasím s tím, že my máme tendenci, že okolo toho panuje trochu taková panika a že máme tendenci vlastně fakt se zaměřovat na ty negativní dopady, ale zároveň to, co třeba víme z těch výzkumů je, že a to je dobrý příklad, protože hrozně moc se mluví o těch negativních dopadech třeba na mladí lidi, na teenagery. A to je, myslím, důležitý, že se o tom mluví, protože ty negativní dopady tam určitě jsou. Ale zároveň máme i výzkumy, které třeba ukazují to, že se tam opravdu vytváří nějaké komunity a že třeba pro člověka, který má nějaký, který mu je prostě 15 a že je někde na malém českém městě a má nějaký jako specifický zájem, já nevím, třeba jenom fanoušek kapely, kterou. Prostě u něj ve škole nikdo jiný nezná a je to tichý kluk a těžko by se s někým skamarádil. tak si prostě na tom internetu hrozně snadno může najít jakoby komunitu lidí, ve který se nebude cítit osamělej, ve který vlastně někdo mu tak jako potvrdí, že ten ten jeho koníček a že ten jeho zájem, že je to OK a že je to fakt zajímavý. A vlastně to může mít spoustu pozitivních dopadů na lidi, který těžko v té většinové společnosti se třeba nějak prosazují, tak se tam vlastně můžou z celého světa hrozně snadno, jako, nebo hrozně snadno. Je Mnohem snaží si tam najít nějakou komunitu, ve které oni se potom můžou cítit dobře a můžou se vlastně cítit nějak jako uh, plnocený členové, třeba té komunity, což by se jim v tom offline kolektivu třeba v té škole nedařilo. Mm. Takže to si myslím, že je třeba jeden z těch pozitivních dopadů, který tam nepochybně je.
0: Já třeba, když nad tímhle přemýšlím, tak se vracím většinou do doby, kdy jsem ještě neměla Facebook třeba. Vlastně mi přijde, že se můj jako den nebo můj rytmus toho dne vlastně šíleně změnil tak by mě zajímalo, jak to máte třeba vy tohleto, nebo jestli jako pohlížíte k těm dnům s nějakou nostalgií, nebo... (laughs) Když je to právě těžký, jasně, no,
1: tak to člověk tak z nostalgií pohlíží na vlastní mládí. No, jasně, no. (laughs) Což by asi dělal i bez Facebooku, ale... Já nevím, já
0: mám Facebook třeba od doby, kdy jsem vlastně nastoupila na výšku, mám pocit, no.
1: Já taky tak nějak podobně, no. Já taky mám pocit, že se můj život změnil a že se hrozně zrychlil, ale zároveň e, já prostě si myslím, že je hrozně ožehavý to připisovat jenom tomu Facebooku, yes, že? Yes. to je prostě jakoby součást nějakých změn, které se týkají těch technologií, ale týkají se určitě i spousty dalších věcí a že je to z mýho pohledu třeba zas tak, že ty technologie se dají používat různým způsobem, ale my žijeme v nějakém systému společenském, který je nastavený na extrémní produktivitu, takže i vlastně ty sítě nakonec používáme hodně k tomu, aby jsme tam nějak prodávali sami sebe, aby jsme produkovali ten obsah, aby jsme nějak speněžovali tu svoji identitu. Ale teď je jakoby otázka, jestli to je tím, že ta technologie je taková, nebo jestli společenský systém, ve kterém ta technologie funguje vlastně k tomuhle nějakým způsobem, nás všechny tak trochu tlačí. Takže to jsou ještě jakoby dvě různé věci. Ale... Um, Jako já třeba na to vzpomínám nostalgicky, jako na dobu, kdy mám pocit, že jsem byla schopná si mnohem víc číst, i když pořád čtu hodně a pořád je to jakoby můj velký koníček, ale jako vzpomínám se na ty doby, kdy mě od toho vůbec nic nerušilo. Ale zároveň si právě říkám, jestli... Jestli bych tu schopnost třeba se tak jako by ponořit do těch knížek, kterou jsem měla, když jsem třeba byla ještě na Gimplu, jestli bych ji pořád teď měla, jestli to prostě není jenom tím, že stárnu.
0: Jo, já to mám podobně tohle, ještě to mám teda umocněné tím, že mám dvě děti, takže můj čas je prostě tak jako roztřištěný, že se to nedá vlastně vůbec nikdy uchopit ani. To věřím. Jo, no. Uh... A vlastně ještě v tomhle čase člověk po těch technologiích vlastně sahá víc, protože to je něco jako rychlého, dostupného. Člověk se na to nemusí soustředit nějaký jako dlouhý časový úsek, takže se vždycky trošku rozptýlí, když se podívá, co se kde děje a tak dále. To, o čem se teďka mluvila, tak mě vlastně přivádí k otázce. Jak to máte vy? Jako, jaký máte den? Máte nějak ten den uspořádaný tak, abyste se jako určitý čas třeba věnovala Facebooku, určitý čas práci, určitý čas nějakým vaším koníčkům nebo... To by bylo skvělý, co? Kdybyste měla jako nějaký návod, jak si takhle uspořádat den. A to mně přijde,
1: přijde třeba takový zajímavý, vlastně ironický prvek toho celého, že existuje spousta těch aplikací, které jako odnaučují prokrastinovat a odnaučují a nějaký ten deep work a deep focus a prostě soustře a podle toho nevíme, astrologického nastavení vám to spočítá, jaký typ pracovního dne máte mít, tak uh, to mi taky přijde taky jako zajímavé, vlastně bizarní trošku dovětek toho mm. celého. Ale já to takhle samozřejmě nemám, jako já to určitě mám tak, že odlišu čas který na těch sociálních sítích trávím kvůli výzkumu a odlišuju čas, který tam trávím kvůli sobě, kvůli nějaký svojí třeba vlastní komunikaci. Byly doby, kdy jsem tam trávila čas právě proto, že jsem byla nějak vlastně trochu asi jako všichni okouzlená tou možností toho, jak snadno si tam člověk může vybudovat nějakou jako identitu a, a vlastně nějakou jako osobnost a jak snadno tam může jako oslovit další lidi a nějak se tam vlastně tak trochu jako prodat a vytvořit si ten osobní brand a to jsem jako samozřejmě teď asi, jako si myslím, celá naše generace trochu jako v deziluzi tady z celý téhle představy, že tohle vlastně člověku udělá dobře, ale zároveň bych to nechtěla úplně zavrhovat, protože si myslím, že do jistý míry je to pravda, že mě určitě sociální sítě pomohli třeba v tom, co dělám, protože se víc lidí mohlo dozvědět o tom, co dělám nebo co píšu a myslím si, že spoustě lidí třeba v těch našich profesích, jako jsou ty akademický nebo ty umělecký a práce v kultuře a jako jsou novináři třeba, tak jim ty sociální sítě nepochybně jako pomáhají a můžou jim prostě ten osobní brand, tam, tam je jako důležitý. Ale rozhodně jsem, tenhle aspekt se snažím významně omezovat a mám pocit, že to je to, co ten třeba negativní dopad, který já u sebe vnímám nejvíc, že člověk pak má tendenci ty věci dělat jenom proto, že to třeba na těch sítích vypadá dobře, nebo že ví, že mu to vygeneruje nějakou pozornost, která se potom může někde hodit, tak to třeba já sama u sebe vnímám jako jako něco, čeho se snažím vědomně zbavit. Ale jinak ten den bych si hrozně přála mít takhle naplánovaný a je to tak, že teda když potřebuju ty sítě k tomu výzkumu, tak... tak si na to musím jasně vymezit čas a, a odnaučila jsem se prostě tam jako zapadat do nějakých králičích nor a hledat jiný věci, protože jinak bych nikdy nic neudělala. Ale jinak je to většinou tak, že si naplánuju den a pak toho stihnu třetinu a všechno je jinak a nestihnu se ani najíst, ale tak to asi znáte.
0: No, vlastně, no. Jo, jo, jo. Tak když jsme u tohohle, tak vy jste hmm. antropoložka, tak co pro vás vlastně je antropologie? jako pro člověka, co pro vás znamená? Tak pro mě je to na jednu stranu moje práce, tak to asi hodně u- určuje ten vztah k tomu,
1: ale pro mě ta práce je jako uh, práce, kterou jsem vždycky chtěla dělat a asi bych ji dělala, i kdyby mě za něj nikdo neplatil, což je vlastně úplně ten ideální stav. Ale... Tak já to řeknu jako od začátku ten příklad no zatím jo, protože já, když jsem, já jsem nevěděla, co je to antropologie, konkrétně sociální a kulturní antropologie, až do té doby, než jsem šla studovat na vysokou školu. A až tam jsem vlastně šla na první přednášku úvodu do antropologie a tam, až jsem se vlastně rozhodla, že je to přesně to, co chci dělat a to, co mě zajímá. A bylo to taky v době, kdy vlastně ten obor, on je do dneška si myslím dost malý tady, ale tenkrát ještě vlastně se tak spíš jako ustanovoval, vznikaly teprve ty první katedry antropologie, protože to třeba za minulého režimu byl zakázaný obor. Takže vlastně až v těch 90. letech se to začalo nějak jako ustanovovat a v době, kdy já jsem nastoupila na výšku, tak si myslím, že tam už jako byly zajímavý lidi a že jsem vlastně jako vychytala nějaký zajímavý moment tam. A to, co mě na tom zaujalo je, že já jsem si předtím, jako když si tak vzpomínám, co jsem chtěla dělat na Gimplu, tak já jsem vždycky měla takový ty představy jako... Vím, že jsem chtěla být válečná reportérka a že jsem chtěla být humanitární pracovnice. A pak jsem taky chtěla být archeoložka, což si myslím, že opravdu, a teď si nedělám legrace, to bylo jako ovlivněné prostě Indiana Jonesem a tady těma romantickými představami. Protože ty filmy vždycky začínají tím, jak on stojí jako v nějaký ty učebně ty nějaký instituce a pak mnou odběhne do toho pralesa a to mi jako přišlo skvělé. No. Takže něco takového jsem, jsem vlastně jako chtěla. A to, proč osobně mě je to blízký, je, že vlastně antropologie ze všech těch sociálních věd tou metodou, která je jako založená hlavně na tom zúčastněném pozorování. Takže hlavně na tom, že se snažíte, že se nesnažíte sehnat těch dat co nejvíc a nesnažíte se řešit žádný jakoby velký statistický vzorce nějakého společenského chování ale jde vám o ten každodenní mikropohled, tak je to hlavně o tom, že člověk tráví čas s lidma a snaží se jim nějak porozumět a snaží se nějak převyprávět. Ty jejich příběhy, a to je. A myslím si, že spousta kolegů by se mnou jako nesouhlasilo, a spousta kolegů tohle třeba nemá ráda, protože jasně ta antropologie je věda, a ta metoda je strašně důležitá. Pro mě je to třeba důležitý jako být přísná na sebe, co se týče té metodologie toho výzkumu ale v důsledku mě to opravdu baví, hlavně proto, že je to vyprávění těch příběhů. Mm-hmm.
0: No. Na mě to tak působí, že to vlastně je v něčem hrozně jako taková lid, jako lidský, že člověk musí mít lidský přístup k tomu, ne? nebo že to přesně není skrz ty čísla a nějaký jako vzorce. Ale... Je to asi,
1: asi něco, co člověk může dělat, když se nechce bavit s lidma. No? Mm, jasně, no. <laughs> Protože to, to zúčastněné pozorování nebo třeba rozhovory, nebo prostě ten kontakt s těma lidma je... Uh... Prostě ne, ne, dotazníkama všechny věci nezjistíte, to etnografii zjistíte úplně jiný věci, mm-hmm. takže...
0: Já si pamatuju, že mě to lákalo, když jsem se právě rozhodovala, co budu studovat. Tak jsem si pod tím jako představovala, že to vlastně jako člověk zkoumá nějakým způsobem lidský jednání nebo všechno, co se tak k člověku nějakým způsobem vztahuje. Teď mě když tak opravdu možná vlastně skrz ty témata, kterých vlastně může být hrozně moc a může to je vlastně úplně cokoliv, tak. Nějakým způsobem může zkoumat, co ho zajímá, jestli se teda nepletu tady v tom, jak si to představuje. Určitě.
1: Ono to není jako by vymezený tím předmětem toho studia. A vlastně antropologie má nejblíž k sociologii, a ten hlavní rozdíl je tam v té metodě, že ta antropologie je hlavně opravdu o tom, nebo já to tak vnímám, že ten hlavní rozdíl je, že sociologie může být kvantitativní, můžou to být prostě dotazníková šetření. V, může to být prostě projekt, ve kterém se udělá 120 rozhovorů a pak se všechny analyzují, když to v té antropologie je to opravdu o tom, že s někým strávíte dva roky času. A že hlas, ta metoda, ta, ta etnografická metoda toho zúčastněného pozorování je vlastně to, co tu antropologie odlišuje. On tam ještě tak jako tradičně býval takový rozdíl v tom předmětu toho studia, že ta antropologie se dlouho vnímala jako ta věda, která zkoumá ty nezápadní společnosti a vlastně... Trochu tam byla taková ta exotická představa těch indiánů v se tam myslím ten Indiana Jones, že se tam zase tak jako vkrádá, ale uh, jednak to nikdy úplně neplatilo a rozhodně to neplatí dneska už v dnešním uh, světě, nemá vlastně cenu jako vnímat jednu nějakou kulturní skupinu jako odtrženou od té druhé. Prostě žijeme v globalizovaném světě, takže ta antropologie... Zkoumá samozřejmě třeba dopady té globalizace na, na různé skupiny lidí. Takže si myslím, že tady to vymezení skrz ten předmět toho studia, že se vlastně tak jako postupně smazává, že je to dobře.
0: Já jsem si zjistila, že jste zkoumala nějakým způsobem Indian, je to pravda? Zase se k tomu vracíme, ano. <laughs> tak já jsem opravdu jako do toho šla s tou představou, to,
1: že budu ten Indiana Jones. Takže, mm. takže já jsem svůj výzkum na svoji diplomku i na svoji dizertaci jsem vlastně dělala v Mexiku a zkoumala jsem lidi, který teda. Uh, jejich rodiče jsou jako by mluvčí některých z těch indiánských jazyků na jihu Mexika, co celštiny nebo celtalštiny. ale oni se narodili ve městě a jsou bilingvní. A mě vlastně původně zajímala tahle generace těch lidí, kterým tenkrát bylo třeba patnáct. Když já jsem s nimi nějak začala trávit čas, tak. Uh, jak oni se vlastně jakoby adaptují na ten městský prostor. Ale v průběhu toho, co jsem tam jezdila a co jsem dělala ten výzkum, tak oni všichni začali hromadně používat internet a sociální sítě a vlastně se tím hodně proměnilo to, jak třeba oni vnímali i ten můj vztah se mnou a obecně ke všem těm lidem, protože to byla hodně turistická oblast, kde já jsem ten výzkum dělala, takže obecně k té představe nějakého toho západu. Takže mě vlastně potom začalo zajímat, jakou roli třeba ten internet v tomhle pro ně hraje.
0: A můžu se zeptat, na co jste přišla? Jako?
1: Tak já už bych to dneska asi taky vyhodnotila jinak, než jsem to třeba vyhodnocovala, když jsem psala tu dizertaci. Ale to, to, já, to co já jsem se vlastně snažila popsat, je, že ten internet vlastně nabízí nějakou hodně zrychlenou možnost a nějaký zdání toho, že ty věci jsou hrozně jako bezprostřední a že jsou vlastně jakoby na dosah ale že u tady těch lidí, kteří jsou třeba nějakým způsobem marginalizovaní v té společnosti, tak naopak se tím vlastně jenom prohlubuje ten rozdíl mezi tím, co je pro ně možný online a co je pro ně možný offline. A že to, že... Uh se mnou můžou být neustále v kontaktu a že mají vlastně najednou třeba hrozně moc informací o tom, jak ten život třeba někde v České republice nebo prostě ve střední západní Evropě, jak třeba vypadá, takže to neznamená, že ten život je jim dostupnější, že to naopak znamená, že že se jim mnohem víc vyjevuje ta propast mezi tím, co je dostupné pro ně a co je dostupné pro mě. Takže to to pro mě bylo vlastně takový... Bylo zajímavé jakoby vlastně sledovat uh, tak trochu jakoby v přímém přenosu, jak se tohle pro ně proměňuje tím, že najednou vlastně mají dostupný mnohem větší množství informací.
0: Uh-huh. Že to způsobuje jako nějakou vlastně frustraci, že, že to člověka vlastně zda, jako ještě víc vzdaluje od toho.
1: Uh-huh. V nějakém smyslu způsobovat frustraci, ale ona to třeba způsobuje na druhou stranu i naději. <laughs> uh-huh. Já si třeba myslím, že zkoumáme třeba současnou migraci, že tohle je ten prvek té naděje, která je prostě zprostředkovaná těma obrazama toho jakoby života, který je někde jako jednodušší a dostupnější, tak že to je tam jakoby hrozně podstatný prvek a ta představa nějakého toho jakoby lepšího života a toho, že na mě někde ten lepší život čeká. A zároveň je to prostě vždycky dvojsečné, protože ono to... Může těm lidem dodávat naději, ale zároveň to samozřejmě může způsobovat i tu frustraci. Ale myslím si, že třeba při zkoumání té současné mezinárodní migrace je to nějaký prvek, který tam hraje vlastně strašně velkou roli.
0: Já jsem teďka nedávno přemýšlela nad tím, že já vlastně prožívám něco podobného, že když třeba přemýšlím nad tím, že bych se chtěla odpojit vlastně od internetu, tak si představím sama sebe, že jsem někde jako v lese a žiju tam a jsem vlastně úplně ostřížena od všeho. A to taky vlastně v něčem, ale způsobuje. to, že vlastně sleduju ten internet a ty sociální sítě a vidím, co je, jako je možný, nebo co by byl ten ideál vlastně toho jako žití mýho a co bych si já představovala. Takže vlastně jako je to pro mě únik, ale zároveň je to i to, že to vidím prostě na těch Instagramových účtech, kde jsou všude prostě ty glampingy a já nevím, co všechno, tak si člověk představuje, kde by jako chtěl být, teď a tak. Petičky v lese. No
1: jasně, já to mám úplně stejně samozřejmě.
0: <laughs> ale tak to je třeba na tom Instagramu
1: a to je ještě jakoby zajímavé, protože ten Instagram přišel o něco později než ten Facebook a podle mě přesně tady to, já nevím, když to řekne česky, ale já tomu vždycky říkám jako aspirational mm-hmm. aspekt, já nevím, as, as Aspirační? Aspirační aspekt. <laughs> Ale to, že on právě přesně na tom Instagramu je, se dá vytvořit vlastně nějaký, jakoby úplně na míru vytvořit nějaký životní styl, který pro spoustu lidí bude něco, na co oni budou aspirovat mm-hmm. a skrz to vlastně člověk třeba může vydělávat peníze. Mm-hmm. Tak to si myslím, tak to je třeba podstata že jo, té kultury těch influencerů na Instagramu. Jo, jo, jo. A já jsem třeba v tom Mexiku jako trochu tohle sledovala v začátcích toho Facebooku a vlastně mi přijde zajímavý, když teď sleduju Instagram v Česku, jak se na tom prostě dá hrozně dobře vidět ten vývoj, kam se to vlastně přesně jako posouvá a otázka je, kam se to bude posouvat dál, no.
0: mm-hmm. A teda, jestli to dobře chápu, tak influenceři a jejich působení, tak to je teďka vaše, vaše současný téma? Mhm. Takže a můžete mi říct, v jaký se třeba teďka fázi nebo co zrovna teďka, teďka zkoumáte?
1: Jo, já jsem zrovna teďka ve fázi, že mi končí jeden projekt a, a píšu asi 18 dalších, takže to <laughs> jste mě nechytla úplně v dobrý fázi. Ale ten uh, můj současný projekt, protože mě právě vždycky, a asi je to i daný tím, právě tím výzkumem v tom Mexiku na těch sítích, přišel nejzajímavější právě tady ten aspekt, jako ty ty představy a ty aspirace a ty naděje a vlastně takový ty, jakoby, složitě popsatelný, někdy jako těžko zachytitelný pocity, který se ale myslím, že mají jako reálný dopad na naše životy, že to je třeba jeden z těch jako ten impact těch sociálních sítí, že tady právě v těchto dlouhodobých a někdy takových jako těžko popsatelných oblastech, že se právě hodně projevuje. A proto, protože si myslím, že ty influenceři jsou toho vlastně hrozně zajímavým nástrojem, Tak proto jsem to chtěla zkoumat. Zároveň to vyšlo tak, že já jsem chtěla zkoumat, jak se na Instagramu vytváří vlastně nějaké představy jako ženství a o tom, jaký je postavení ženy ve společnosti a jaký vlastně ideál ženství třeba reprezentují ty influencerky a zároveň ten projekt začal na začátku roku 2020, takže měsíc na to začal pandemie. Uhum. A vlastně jsem nakonec sledovala hlavně to, jakým způsobem se ty influenceři, influencerky té pandemie přizpůsobují, jakým způsobem třeba pracují s těmi informacemi. Nakonec se mi tam začaly hodně dostávat třeba do toho různé konspirační teorie a tak podobně. Protože vlastně ten, ten aspirační obsah, jako ten, ten že jo, krásný život a ty dovolený a ty kavárny a ty krásné oblečení. Tak to bylo něco, co vlastně jako někdy v tom březnu 2020 tak nějak jako přes noc taky ztratilo smysl. Takže uhum. pro mě bylo hrozně zajímavé sledovat, jakým způsobem se vlastně celá ta kultura těch influenců na tohle adaptuje a jakým způsobem se třeba potom proměňuje ta jejich autorita v tom virtuálním prostoru. A Jakým způsobem třeba někteří z nich jsou schopní tu autoritu, kterou předtím měli v oblasti prostě doporučování dobrýho kafe a dobrých outfitů, tak jak se třeba může tady ta autorita přelít do něčeho, kdy už je to třeba diskuze o nějakém politickém tématu, o opatřeních proti covidu, o očkování třeba. Takže u toho jsem vlastně skončila, teďka píšu nějak, píšu nějaký články a vlastně mi přijde nejzajímavější téma, který se mi tam objevilo je právě to, jakým způsobem třeba pro spoustu žen, který jinak v tom veřejném prostoru nejsou úplně viditelné a třeba z těch různých jako politických diskuzí, a to víme, na to máme data, jsou pořád vytlačované a čelí tam prostě hate speechy, tak jak si vlastně třeba na tom Instagramu, v prostorech, který vůbec pro tu politickou diskuzi nejsou určený, tak jak si tam vlastně ta pandemie pro ně byla trochu jakoby příležitost vlastně vytvořit si tam nějaký bezpečný prostor a vlastně i nějaký jakoby druh, takové alternativní uh, politické autority a zároveň je to prostě spojené s tím, že spousta těch komunit na Instagramu, třeba těch zaměřených na životní styl, na jógu nebo zdraví, tak se začala velmi zajímavým způsobem propojovat třeba právě s tím prostředím těch různých konspiračních teorií mm-hmm. a hnutí. Yes. Tak uh, to je vlastně něco, o čem teďka píšu a čemu bych se asi chtěla i do budoucna dál věnovat, vlastně, jakým způsobem tady v tom prostředí se, se děje ta politická diskuze, jakým způsobem tam třeba může docházet i k nějaký politické radikalizaci, jak se tam můžou šířit dezinformace a konspirační teorie a
0: proč. Když se člověk věnuje, dejme tomu, když to tak pojmenuji jako ezoterice, tak to vlastně v něčem mě přijde, má jako takovou jednoduchou cestu k tomu, aby se člověk nechal Nechal něčím strhnout nebo něčím trošku zmást, protože to vlastně vyžaduje nějaký jako otevřený, otevřenou mysl, otevřený vnímání věcí, víra v to, že já jsem vlastně ten, který může měnit věci na světě, že nemusím být závislý. I když vlastně ta závislost pak tam jakoby nějaká je, protože člověk vlastně i na ty ezoterice pak je ve výsledku závislý, protože si vůbec říká nějaký ty, um, já nevím, jak to mám pojmenovat, nějaký moudra, prostě, který se jakoby naučil nebo tak. Um, tak musím přiznat, že v tom já jsem jako trošku na tenkým ledu, no? nebo jakože já jsem třeba v minulosti, a když měla třeba 17, 18, tak jsem v tom jako docela fr, 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 frčela. A pamatuju si, že, že jsem vlastně mohla být jako krok od toho, abych přesně začala jako věřit jako by vlastně skoro všemu v podstatě. Mně to přijde zajímavé, když pak sleduju tu veřejnou diskuzi, že mám pocit, že
1: i jako v českých médiích pak proběhly různý takový komentáře, že vlastně lidi se začali děsit toho a tak t- my tady máme ty ezomatky, které teď brojí proti tomu očkování a podívejte se, co oni tam jakoby píšou za kraviny. Což si myslím, že je samozřejmě hrozně jako, tímhle přístupem se nedobereme nikdy ničeho a vlastně ty lidi tím jakoby tlačíme do té pozice, ve které jsou. Jo? Ale uh, existuje koncept který uh, dvou amerických sociologů z roku 2001, oni tomu říkají conspirituality, takže vlastně jako kon, konspirační spiritualita, oni tím hezky ukazují, proč uh, ten internet hraje velkou roli v tom, že se tady ty dva světy vlastně tý spirituality a něčeho, co třeba vychází z New Age hnutí, v tý, což bylo vlastně kontrakulturní hnutí že jo, na západě, tak jak se to propojuje s něčím, čemu my dneska říkáme wellness kultura, a jak se to právě propojuje na druhé straně s těmi konspiračními hnutími. A oni říkají, že, což mně přijde, že jako hodně vysvětlení, které mě dává smysl, třeba i v rámci toho, co já teď sleduji v tom svém výzkumu, že. Obě dvě, oba dva tady ty přístupy ke světu, oni to označují za ty tzv. holistické přístupy, takže jsou to vždycky přístupy, které toho člověka vnímají, hodně kladou důraz na to, že člověk je součástí toho celku, takže je tam na jednu stranu upozorňování na to, že se dějou věci, které vy jako nemáte pod kontrolou a pak je tam právě ale ten prvek toho jakoby dodávání kontroly, což třeba ta současná verze té Instagramové spirituality je na tom hodně jakoby založená, na tom Jakoby prohlédnutí, které znamená, že vy začnete mít ten svůj vlastní život pod kontrolou a že můžete tím pádem můžete třeba kontrolovat, jestli onemocníte nebo ne, protože je to všechno ve vaší hlavě a protože se můžete manifestovat tu realitu a tak podobně. Což vlastně k tomu uvažování těch konspiračních teoretiků má velmi blízko, kdy je tam zase přesně nějaké to prohlédnutí, to je nahlédnutí, to, jak funguje ten svět, to, jak jsou ty skryté záměry, vlastně zatím nějaký boj za tu pravdu a zároveň je tam podobný ten takový ten určitý bod toho, kdy se přesně překlopíte do toho, že kdo to nevidí stejně jako vy, tak je vlastně ten člověk, který neprohlédl, který prostě jenom potřebuje potřebuje se dostat na tu vyšší spirituální její, její, úroveň. Přesně, je, <laughs> myslím si, že je to i do jisté míry, jakože dává smysl, že obě dvě ty věci v tuhle chvíli vlastně nějak jako nabírají na síle a propojují se protože si myslím, že je to určitě do jisté míry reakce na to, že my ty životy vůbec pod kontrolou nemáme. A a nebudeme mít ani nikdy. A nebudeme mít a naopak, prostě zase bych to chtěla zdůraznit, že to vychází určitě z z toho společenského systému, v těch politických, společenských, ekonomických podmínkách, ve kterých my žijeme, tak to, že si lidi snaží vytvářet tu představu, že můžou ovlivňovat to, jestli se budou mít dobře nebo špatně, tak si myslím, že to je logická odpověď na to, v čem vlastně žijeme. A že proto je špatně, když se potom smějeme nějakým těm uh, uvozovkách velkých hloupým ezomámám, protože tam přesně třeba ten gendrový aspekt hraje hrozně velkou roli, protože jsou to prostě uh, ženy, kterým česká společnost rozhodně neu, neusnadňuje návrat na trh práce, ne, neposkytuje jim jako prostor, kde by se mohly veřejně nějak jakoby, diskutovat nebo projevovat. Často má tendenci naopak z těch veřejných prostorů uh, vytlačovat, má tendenci vracet tak jako takzvaně k té plotně, do těch jako vymezených prostor, kde nepřekáží těm mužům v té politice, takže já si myslím, že je úplně logický, že, že si třeba tato část společnosti prostě hledá svůj vlastní bezpečný prostor a že si hledá vlastně svoje cesty, jak, jak nad těma věcma mít kontrolu.
0: Mm-hmm. Uh, mám asi milion otázek v hlavě teďka, ale tak uh, napadlo mě během toho, to je teďka aktuální asi docela, uh, když se třeba podívám teďka na Facebook, tak Občas se mi stane, že tam prostě dojdu k nějakému statusu, který je vlastně trošku ezo a staví se k té situaci, která je teďka na Ukrajině, tak, jakože bychom vlastně neměli teda cítit tu zlost a měli bychom teda jako všichni cítit tu lásku a měli bychom prostě rozhodně vlastně se jako když to řeknu špatně, jako nevymezovat nebo prostě nebrat to tak, že jsme ve válce, protože v ní jako nejsme ještě a tak dále. Jakože, a mě to teda hrozně štve, protože když si něco takového přečtu, tak to vlastně prostě úplně, úplně popírá to, co si já myslím a samozřejmě to jsou ty sociální sítě, kde samozřejmě mě něco naštve, tak prostě by to člověk nejraději prostě smazal a nechtěl to číst a tak dále. Ale proč jsem to začala říkat vlastně? No ona
1: podle mě tohle je jako skvělá ukázka té konspirituality, si myslím, jo, a že je to přesně zase reakce na to, já to samozřejmě vidím na tom Instagramu taky často, jako to, že teď teda se musíme soustředit na ty pozitivní energie a tak podobně a že to může být jakoby příležitost, nevím k čemu, a člověk má chuť jakoby křičet, že... Že to není jako žádná příležitost vůbec k ničemu, že ta válka je prostě čistý krystalický zlo, mm. který my a, nemáme, je prostě je, je, a my no. nad tím vůbec žádnou kontrolu nemáme a to je na tom samozřejmě to nejhorší a namolovat si, že máme je samozřejmě úplná jakoby iluze, ale myslím si, že je to zase příklad toho, že, že člověk potřebuje přece do jisté míry mít pocit, že, že může nějak rozhodovat o tom, co se mu v tom životě bude nebo
0: nebude dít. No jasně, no jasně. Jo, tak...
1: A ten pocit té bezmoci, kdy, kdy se prostě dějou věci, o kterých... A což byla ta pandemia, určitě je to teď i ta současná situace, tak si myslím, že je logické, že tady ty směry, prostě, které člověku nabízejí ten pocit kontroly, takže prostě nabírají nějakým způsobem na síla, a ten internet a ty sociální sítě jsou přesně tím hrozně dostupným levným nízkoprahovým nástrojem, kde se můžete propojovat s lidmi, kteří to vidí stejně a... Mm-hmm a nějak se v tom třeba utvrzovat a vytvářet okolo toho ty komunity.
0: Jo a to si myslím, že je možná třeba další fáze toho, kdy vlastně po tom, co se vezme ta vlna tý solidarity, tak pak se za- začnou vlastně generovat tady ty um, nějakým způsobem jako skupiny lidí, který na, na tom vlastně i trošku profitují, mě přijde. Hmm. A vlastně se mi i stává, když třeba zabrůsím na Instagram, že vlastně spousta těch příspěvků s těma vlajkama a všema možnýma prostě řečma a tak dál, jsou ale mnohdy vlastně hrozně, když to tak špatně pojmenuju, možná tak jako lifestyleový, nebo jako, že já se k tomu teda taky přidám, ale vlastně si trošku přihřeju vlastní polívčičku tím, že teda tady jsem taky, jako. Tím nechci nikoho kritizovat, samozřejmě je to těžké, jak se k tomu postavit, ale vlastně v něčem mě to napadne tady to, jako tak také na tím přemýšlet, jako, no. Jako ono určitě, tohle třeba jedna moje oblíbená antropoložka,
1: Kristel Edin která taky studuje influencery, ale hlavně teda v prostředí Austrálie, jeho východní Azie, ne původně ze Singapuru. Tak ona, ona upozorňuje na to, že v té kultuře influenceruje rozdíl mezi něčím, co se jmenuje public grieving, jako vlastně jako veřejný je nějaký žal, což může být vlastně může mít nějaký jakoby opravdu i třeba ozdravný, prostě může to být pro lidi. Ona konkrétně o tom mluvila třeba v souvislosti s útoky na asijskou komunitu v USA kvůli koronaviru. Tak třeba v tuhle chvíli to může být pro ty lidi, to může mít nějaký osvobozující potenciál, ale je rozdíl mezi public grieving a tomu, čemu ona říká publicity grieving, což je vlastně už jenom ta performance toho, že se přidávám, přidávám vlastně k nějaké té jakoby emoci, Protože v tuhle chvíli mě to zařazuje na nějakou část společnosti, kde si myslím, že je pro mě výhodné být, když to zjednoduším. A tohle je určitě hrozně zajímavý jakoby dopad těch sociálních sítí. Právě toho, že si myslím, že celé tak jako 2010 až 2020, že ta desátá léta opravdu byla jakoby dobou těch osobních brandů a toho my všichni jsme ty jako tvůrci obsahu a všichni prostě můžeme si tady vytvořit tu osobnost a tu identitu a všichni můžeme být vlastně hrozně jedineční a nějak tam jakoby promítnout, promítnout tu naši skvělou kreativitu a tak, což je samozřejmě zase jakoby iluze, kterou se nám hlavně snaží teda prodat ty provozovatele těch platform. Takže tady ten jakoby potom tlak vlastně na veřejné projevování emocí, které považujeme za správné, je toho zase trochu jakoby logickým, logickým důsledkem a určitě je to něco, co se děje a co jako pro mě z výzkumného hlediska je to docela zajímavý fenomén toho, jak my tam pracujeme s tou identitou, jak se prostě máme, se veřejně potřebujeme přiřadit k nějaké té skupině, buď prostě z důvodu nějakého osobního profitu nebo třeba z důvodu pocitu bezpečí, tak to na tom určitě zajímavý, no. Ale jako to, že osobně, když to vidím, teď o tom mluvím, jako se snažím mluvit jako nezaučastněně jako ten akademik, ale třeba v týdle současné situaci, co se týče války na Ukrajině, tak je to pro mě složitý opravdu jako by to hodnotit jako součást nějakého trendu a nebýt jo, z toho vlastně jsem, strašně frustrovaná. Jako Kritizovat,
0: no. spíš jsem tak chtěla nějak jako vlastně zveřejnit to, co, co se mi děje, když to teďka vnímám nějak, no. Že vlastně i to je potenciál vlastně toho, toho co se děje. No. A
1: zároveň jenom, jestli ještě k tomu můžu něco dodat. Uh-huh. Jo? A to je podle mě něco, na co my často zapomínáme. A tohle všechno, to, že my tam vidíme tolik lidí, který nás nějakým způsobem štvou nebo frustrujou svým postojem nebo svým názorem, tak to zase... Tam ty sociální sítě jsou jakoby prostředek k tomu, že my o tom víme, ale oni ty lidi existovali i předtím a ty jako společnost vždycky byla složená z lidí, kteří měli různé názory a kteří měli tendenci se skupovat do různých jakoby bublin a skupin podle toho, jak jim ty názory navzájem jsou zněli. Akorát my jsme se mnohem jako složitějším způsobem dozvídali o tom, kolik těch jiných názorových bublin je. Takže to, co nám se teď děje, není to, že ty sociální sítě by nás jako v tom potvrzovali nebo nás nějak uzavírali. Oni nás naopak jako by vystavují ty diverzitě uh-huh. těch názorů a my na to reagujeme tak, že máme tendenci se ještě víc utvrzovat uh-huh. uh, v tom svém. Ale to, že, uh, to, že my teď jako vidíme na Instagramu tolik lidí, kteří nás jako neskutečně štvou svým přístupem k té současné situaci, tak uh, tam je to jenom o tom, že oni jsou teď jako viditelní a vlastně nám ten jejich přístup k věci je jako dostupný, ale Neznamená to, že kdyby nebyl Instagram, že by tady ty lidi nebyly, že by tady nebyla tahle vlastně jako diverzita těch přístupů.
0: Jo, to je pak ještě otázka té personalizace a tak, jakože člověk vlastně vidí většinou ty věci, které Přesně, jak jsme mluvili o tom avatarovi na začátku. Tak chtěla jsem se zeptat, jestli se vám třeba v životě stalo to, že jste na základě nějaký interakce na sociálních sítích s někým třeba přerušila kontakt, nebo jestli to ve, ve vašem životě způsobilo nějakou jako změnu, jenom tady to médium vlastně. Jako v mém životě konkrétně to asi způsobilo víc pozitivních změn. Hmm. Mně se
1: určitě častěji stalo to, že... Mě třeba na základě mého statusu na Twitteru kontaktoval někdo, jestli o tom nechci napsat článek třeba. Uhum. Takže já určitě mám větší zkušenosti, s těmi pozitivními dopady, ale stalo se, mi, stalo se mi to, co se asi stane každému, že prostě... Za začátku ten Facebook byl takový, že jsme měli radost z toho, že se tam objevují ty spolužáci z toho Gimplu a že můžeme jako sledovat, jak se má, a pak člověk zjistí, že spolužička z Gimplu je rasistka, jako blázena a že si musí zablokovat. To stalo asi pro mě každý. <laughs> no a že si ji prostě musí zablokovat, protože prostě sdílí islám v České republice, nechceme. Tak to se mi určitě stalo a určitě se mi, a je to jeden z důvodů, proč jsem v tomhle mnohem Jakoby opatrnější. Určitě se mi stalo takové to podivné prolínání toho, že třeba nějaký, uh, nějaký můj jakoby politický postoj, který třeba byl navázaný na nějaký můj jakoby aktivismus občanský, na něco, co se netýkalo mojí práce, takže najednou uh, vlastně na tom Facebooku jakoby cizí lidi věděli, že já si tohle myslím a pak se člověk třeba se to začne tak jako divně prolínat, že se s někým bavíte o té práci nebo potkáte kolegu a on by the way zmíní, že si všiml, že se prostě angažujete v tomhle a v tomhle. A vlastně to není vždycky příjemný, když se tady ty věci začnou prolínat. I když to třeba, i když vám třeba ten člověk řekne že je skvělý, že to děláš a, uh-huh. a nezačnete se hádat uh-huh. kvůli tomu, tak, uh, tak je to něco, na co se dává mnohem větší pozor. Uh-huh. A vlastně člověk zjistí, že, to, že celý svět si může jako vygooglit. Uh, vaše názory na uprchlickou krizi není prostě nutně vždycky jako příjemná věc. No?
0: Taky já jsem si googlela o vás samozřejmě <laughs> před tím rozhovorem a vlastně i díky internetu uh, tak jsem přišla vlastně na rozhovor s váma a proto jsem vás kontaktovala, takže musím říct, že to má pozitiva <laughs> určitě. Když jsme mluvili o tom Instagramu, tak já bych se vás asi chtěla zeptat na to, jestli vy máte nějakou influencerku nebo influencera, kterýho sledujete pravidelně jako ve vašem osobním životě, kromě té práce, kterou tam trávíte.
1: Hmm. Jo, určitě. Já jako nevím, jestli se mi chce úplně jako jmenovat, ale já na tom Instagramu sleduju spoustu lidí, kteří jsou pro mě třeba zajímaví. Ono je to tak jako... Uh... Já nevím, jestli znáte třeba Jonu Jint, což je ta švédská blogerka, která prostě bydlí někde za polárním kruhem a natáčí tam ty hrozně krásné videa, jak jako bydlí v té chaloupce a padá tam sníh a ona si se seká díru do ledu a pak se koupe v ledu, je to úplně nádherný. Je prostě krásná blonděta, natáčí o tom skvělý videa na YouTube s krásnou hudbou, tak to je třeba něco, co je pro mě hrozně jako uklidňující obsah, který... Eh, který hrozně ráda sleduju, ale tam si zároveň jakoby vlastně se nedokážu zbavit toho, že mě to na jednu stranu jako určitě je to pro mě nějak jako esteticky mě to těší a přesně si představuju, jak si prokopávám díru do ledu a a koupu se v ledový vodě a tím se zbavím všech svých jako problémů v životě. Ale zároveň k tomu i jakoby mám ten odstup, že samozřejmě si uvědomuju, že tohle je něco že to je něco, co ten Instagram jako dovytváří, zprostředkovává, že ten její život pravděpodobně... není jenom
0: takový. Jasný. A že zatím je zatím jako spoustu
1: práce, <laughs> že ta voda se pak ledová a mm. tak podobně. Jasně, jasně. Takže určitě tam sleduju několik lidí, kteří prostě pro mě jsou tímhle způsobem inspirativní, uklidňující, aniž bych si nutně myslela, že teda musím žít stejně jako oni. Určitě tam sleduju různý a třeba Aktivistky, nebo sledují několik uh, zajímavých influencerek, který postupně se začaly jakoby, vyjadřovat k různým, uh, k různým politickým tématům. To mi třeba napadá Lejny Molnár, maďarská influencerka, která se vlastně přestala úplně postovat své outfity a teď kreslí takový vlastně, jakoby, komiksy, obrázky, mm-hmm. hodně se vyjadřuje třeba k uh, postavení ženy ve společnosti. Tak to je třeba pro mě takový zajímavý příběh toho, jak někdo skrze ten Instagram fakt jako našel vlastně svůj nějaký jakoby společenský politický hlas. A sleduju tam spoustu lidí, kteří mě prostě baví, co nosí na sobě. <laughs> v tom si myslím, že, že ten instagram je skvělý. A... Pak tam asi sleduju i třeba nějaký jakoby výzkumníky, akademiky, nebo třeba, i když si myslím, že na to je možná lepší, YouTube nebo Twitter a různý takový ty kulturní komentátory a hodně mě baví prostě, že tam spousta inteligentních lidí, který třeba sami zevnitř nějak rozebírají tu kulturu těch influencerů, dělají si legraci z těch trendů, upozorňují na to způsobem, který je podle mě hodně k věci, ale zároveň zábavný. jakoby zábavnej a myslím si, že... Myslím si, že většina tady těch lidí, kteří mají tu schopnost, tady ty jakoby dobré kulturní analýzy, tak se pak přesunou na to YouTube, protože potřebují větší prostor. Ale jsou určitě i na Instagramu, jsou i na TikToku, takže takový lidi tam taky sledují. Sleduju tam spoustu lidí, který mi připadají jako zajímavý, mám je ráda a, a baví mě ten jejich obsah.
0: A dokázala jste si někdy představit, že vy byste byla influencerka? Nebo napadlo vás to někdy?
1: <laughs> no, já bych to neuměla. Já bych to fakt, uh, to je další věc, kterou bych tady chtěla říct, uh, že. Já i když se třeba potom bavím uh, s těma českýma influencerkama, tak uh, to opravdu musíte mít nějaký jakoby, typ talentu, který já rozhodně nemám. Ty vytrvalosti a trpělivosti a nějaký konzistence v té práci, který já taky určitě nemám. A prostě není to, to že to může dělat každý a že stačí se prostě vyfotit na iPhone, je fakt jako zase další mýtus. Prostě, pokud si tím chcete živit, pokud v tom chcete být dobrá opravdu třeba inspirovat lidi něčím, tak určitě musíte mít nějaký typ talentu, který já nemám. Já neumím ani vyfotit to selfíčko, to je jedna věc. A druhá věc je, že musíte mít právě nějaký určitý jakoby typ odhodlání a vlastně se nějak jakoby, obrnit vůči tomu, že um, že ty lidi vás nějak jakoby, vnímají a o vás mají a je spoustu lidí, kteří mají nějakou představu o tom, co jste zač, a ta představa se samozřejmě nepotkává s tím, jakou představu sama o sobě máte vy. A to je něco, co se občas stává i mně, přestože můj influence je, je jako minimální, tak ale prostě jsem nějak veřejně činá a píšu a nějak se projevuju a stává se mi, že, že, že pak někoho potkám a on mi začne vlastně říkat, co si myslím nebo co jsem zač a je to nějaký dojem, který má z těch sociálních sítí a pro mě je to hrozně nepříjemný, protože to vůbec není tak, jak já se vidím sama. A myslím si, že tohle... Všechny ty influencerky se s tím vlastně musí být do jisté míry silné osobnosti a musí se s tímhle naučit pracovat a já bych na to neměla.
0: Mm-hmm. třeba i ty hejty, že různý mm-hmm. komentář. To který, je ještě další. Rově. Na který člověk vlastně nemusí reagovat samozřejmě, ale i to, že je čte, nebo tak v něm zůstává nějakým způsobem. A myslím si, že s tím člověk vlastně musí trávit celý den, protože na to jako chtě nechtějí, vlastně myslí nějakým způsobem, mm. jak se vlastně odráží ta jejich práce, protože to je práce, že jo, být influencer, influencer je vlastně prostě práce. Takže... Je,
1: to, je to práce úplně jako každá jiná a práce, kterou většinou ty lidi dělají prostě jako 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A my máme tu představu toho, že jsou to ty strašně jako lehce vydělané peníze, ale většinou, než se dostanete do té pozice, že vám to opravdu vydělává slušné peníze, tak jsou zatím jako měsíce, roky úsilovné práce, která je buď úplně darmo nebo velmi špatně placená a do toho jsou tam přesně všechny tady ty vlastně jako nároky na tu... Fakt člověk musí to by ustát tu a nějak jako pracovat s tím svým soukromým a s tím, mm-hmm. s tím jaký typ vlastně osobnosti vytváří na tom Instagramu a, a není to jako vůbec jednoduchý. No? Mm-hmm. A nezvládne to zdaleka každý.
0: Já jsem dělala takový pokus, jsem udělala, že jsem přestala chodit na Facebook a trvalo to, já nevím, třeba nějaký měsíce. Mm-hmm. A udělala jsem o tom takové přemýšlení před a po. A to, co mě na tom vlastně nejvíc zarazilo, nebo nějakým způsobem to ve mně zůstalo, bylo to, že vlastně když jsem na ten Facebook nekoukala a trávila jsem ten čas nějakým jiným způsobem, tak stejně ve mně zůstávaly vlastně ty, ty impulzy, nebo ty otázky, nebo to, že jo, tohle to bych dělala na Facebook, nebo tady bych si přečetla nějakou věc, hmm. nebo že vlastně i to, že, že, že tu věc nepoužívám, ještě neznamená, že... Že ji nepoužívám nějak vnitřně, nebo že, že ve mně jako nezůstává a já na ní nemyslím. Že to vlastně je simultánní, nějaký, že to ve mně je prostě zakódovaný nějakým způsobem. Já myslím, že mně se tohle
1: rozhodně jako by děje taky. A třeba když jste se předtím psala, ptala na to, jako jak já to mám osobně, já třeba z tohohle důvodu mám soukromý Instagram, protože jsem měla pocit, že jinak jako budu přemýšlet o tom, jestli by nebylo dobré dát tu věc na Instagram a to mm-hmm. prostě dělat nechci. Takže z toho důvodu jsem se rozhodla, že. Se tam prostě dávám fotky svojí kočky, je to pro kámože, Takže to, to je třeba, protože jsem právě měla pocit, že ještě u toho Instagramu že se mi ještě víc děje, že potom na to vlastně myslím, jestli jsem to neměla nějak zdokumentovat. A děje se mi to určitě u toho Facebooku, jako tím stylem, ty já jsem zapomněla opět na Facebook, jako dát, že jsem napsala ten článek, tak jsem ho teda vlastně jako psala, že jo? A to je vlastně hrozně jako divný způsob, způsob uvažování. No a zároveň si myslím, že to. Tohle se děje nám, který jsme na těch sítích byli, a pak s nich třeba se pokoušíme nějak omezovat nebo z nich nějakým způsobem odcházet. Ale zároveň je pravda, že ve světě, který ovlivňují sociální sítě, žijou i lidi, kteří prostě na nich neměli nikdy jakoby profil. A to je taky to, s čím já se jakoby často setkávám, že mi lidi říkají: Já to vůbec jakoby nechápu, mně se to vůbec jako netýká, já jsem prostě nikdy se tím jako nezabýval. A proč to teda, vlastně mi tím říkají, proč to jako zkoumáš, když to vůbec není zajímavé. Ale já jsem jakoby přesvědčená o tom, že ty sociální sítě jakoby ovlivňují spoustu aspektů našeho života i pro lidi, kteří se na i nepohybují, třeba tím, že právě úplně proměňují tu politickou komunikaci a mají vlastně rozhodně, můžou nějakým způsobem třeba zasahovat i do toho, jak, jak mluvíme o politice, takže i třeba o... Jako výsledcích potom třeba voleb a nějakých politických klání. Takže ve světě, který je ovlivněný sociálníma sítěma, rozhodně žijou i lidi, kteří je nepoužívají a který na nich nebyli stejně jako žijete ve světě, který je ovlivněný masovými média a televizí, i když třeba stejně jako já televizi doma vůbec nemáte, tak to neznamená, že. no, Myslím, že spousta lidí zase v našem věku, <laughs> v našich oborech nemá, ale to neznamená, že nežijeme ve světě, který prostě proměnil proměnili masový média jako velmi významně.
0: No a věnujete se nějakým jako zajímavým příběhům toho, jak lidi jsou buď moc závislí na internetu nebo na sociálních sítích anebo naopak úplně jim jako neoblivněný? Jestli se to ve vaší práci nějakým způsobem třeba promítá tohleto?
1: Tak jako by v té mojej práci úplně ne, protože já, mě prostě zajímají ty lidi, kteří na tom internetu jsou. <laughs> A konkrétně v tuhle chvíli třeba ty influencři, kteří samozřejmě uh, tam jsou pořád. Ale um, no já zaprvé si myslím, že jako těch lidí, kteří uh, se prostě jednou za den podívají na e-mail, že jich je fakt hodně málo myslím si, že je to logicky, je to jako generační záležitost, a že mě vlastně připadá zajímavá ta naše generace lidí, který přesně jakoby vyrostli ve světě, kde nebyl pomálo ani ten e-mail a vlastně ten internet zdaleka nebyl tak jako rozšířený, třeba když jsme byli na základní nebo na střední škole. A pak s tím, jak jsme nastoupili na vejšku, tak najednou vlastně, já si fakt myslím, že jsem si ten Facebook zakládala, asi když jsem poprvé jela do Mexika právě, abych byla v kontaktu s lidmi tady, tak to bylo třeba v roce 2008.
0: Já <laughs> asi 2009 myslím. No, 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 no. No.
1: <laughs> Takže to jsem byla na vysoké škole. Takže my vlastně máme tu zkušenost, jako tu předělovou zkušenost toho, jak je to vyrůstat bez toho a najednou se pohybovat ve světě, kde všichni jsme Ford pořád online na sítích. A je to zkušenost, kterou nemá ta generace těch našich rodičů, protože ty už prostě se můžou obejít bez toho a už jako... Když to řeknu, hloupě jsou starí na to, aby nemuseli podlíhat uh, těm tlakům, protože jejich třeba pracovního, produktivního života už se to tolik nedotkne a zároveň.
0: Ta... A myslíte, že ten věk jako, že to jako umocňuje, to, že člověk nemá jakože ne, netíhne k tomu, aby na tom vlastně třeba byl tak závislej?
1: To jako já nedokážu úplně říct. A myslím mm-hmm. si, že by to byla spíš otázka na nějakého psychologa, vlastně. jakým způsobem, jestli třeba s věkem si vytváříme nějakou odolnost vůči závislostem. Já si spíš myslím, že si vytváříme. Uh, Určitou jakoby, ignoraci vůči všem možným jakoby, trendům a určitý jakoby, odstup od mm-hmm. uh, všeho, jo, jo, jo. co ve 20. máme pocit, že toho musíme být součástí a musíme to řešit. Jinak jsme jako prošli prošvihli něco strašně důležitého a v 50. samozřejmě už ty lidi mají priority úplně jiný a, a tohle řešit nepotřebují, takže to tam určitě hraje nějakou roli. Ale zase myslím, že je potom úplně jiná jakoby, zkušenost vlastně té generace lidí, kterým je třeba dneska 18 a který se v podstatě narodili do světa kde možná už jejich rodiče jim jako založili ten účet na Instagramu proto, když byli mimino. Takže, takže já mám vlastně pocit, že ta naše generace má v tomhle tu hrozně zajímavou zkušenost a že my jsme možná poslední generace, která tohle řeší, protože hmm. pro tu nastupující generaci to není už téma. Že jo?
0: Jako není, zároveň um, já to teda teďka hrozně řeším, protože můj starší syn je moje teďka, budou mu teďka tři, a přijde že teď začíná chápat jako větší kontexty a víc jako rozumí, víc mluví a tak. On mě jako vidí, jak jak prostě jsem s telefonem, jak jsem s s počítačem a Vlastně přijde nějaká doba, kde já mu budu muset jako vysvětlovat, k čemu to je, co tam dělám a jestli on to taky má mít a nebo ne. A vlastně jsem teďka úplně v takovém jako období, kde mám v sobě úplný chaos a vlastně vůbec nevím jako jak začít, nebo eh, jak se k tomu vlastně prostě postavit. <laughs> no já si tím úplně neumím poradit, mě se na to ptá spousta
1: kamarádek, ale já nemám děti, takže, eh, takže s tím nemám vlastně žádnou osobní zkušenost, ale zároveň já se vlastně snažím spíš ty rodiče jakoby uklidňovat, uhum. no. Spíš jim vlastně jakoby říkat, že, že spousta toho, co, co fakt třeba koluje tím mediálním prostorem, je, je jakoby panika. Je prostě nějaký jeden dezinterpretovaný kus výzkumu, ze kterého se nějaký novinář jako vyvodí, že děti budou blbí, když budou jako moc na telefonech. A, a nemáme zatím úplně žádný jakoby důkazy toho, že by se to jakoby dělo. A myslím si, že zase to musíme vnímat jako, že že telefon a tablet a notebook a internetové připojení jsou nějaký jako nástroje a že stejně jako těm dětem prostě vysvětlujeme, že s nožem se dá krájet, ale taky se s ním člověk může pořezat. Tak, mm-hmm. tak vlastně stejně můžeme vysvětlit: hele, tohle je skvělá věc, kde ty si můžeš prostě pokécet s kamarádama a zahrát zajímavou hru, která pro tebe fakt může být jako dobrá a, a nějak tě jako zajímavě stimulovat a zároveň tam taky můžeš prostě ztratit hroznýho času a. A zabít tam jako měsíce života, když se nedáš pozor. No.
0: Já myslím, že jako tohle ve mně umocnilo vlastně, ještě, když jsem viděla ten dokument Social Dilemma, tak tam je to vlastně hodně démonizovaný. Mně hmm. jako ve vztahu k těm dětem, že to vlastně může způsobit až úplně jako, jako self-harming. Takže že to je
1: zas tak, no. Ono to určitě může... Třeba tady konkrétně, a vy jste to přitím tím jo, to souvisí třeba i s těma aplikacema, který nějak řeší psychický zdraví. To je zase dvojsečný, protože třeba svýho času na sociální síti Tumblr, která v Česku asi nikdy nebyla tak populární, ale je to třeba moje nejoblíbenější do dneška, tak opravdu existovaly tak jako okolo roku 2014, 2015, tam byl takový pík různých těch komunit, který se právě zaměřovaly jako na sebepoškozování, na mentální anorexii a na různý typy tady těch, uh, u těch týnejdžů do jisté míry, jakoby civilizačních uh, psychických uh, chorob, což a tím, že tomu říkám civilizační, tak uh, to nezlehčuju, já si uvědomuju, že to je důležitá jakoby, diagnoza, že je to nemoc jako každá jiná, jenom si myslím, že uh, se tam právě jakoby, potkali třeba určité kulturní trendy, které právě jako vedly k tomuhle a i existuje na to spousta jakoby zajímavých studií, že na jednu stranu to samozřejmě bylo nebezpečné v tom, že ty lidi se navzájem mohli podporovat v nějaké sebedestrukci a v nějakém vlastně něčem z toho, že si z té psychické choroby uděláte vlastně životní styl. Ale zároveň to taky pro spoustu těch lidí bylo jakoby jediné místo, kde oni třeba skrz tady ty blogy na tom Tumblru mohli najít lidi, kteří se cítili stejně, kteří ty věci prožívali stejně, kteří chápali, proč se takhle cítí, proč dělají věci, které třeba ty týnejři nedokážou vysvětlit svým rodičům, proč je dělají. Takže si myslím, že to zase, zase je tohle třeba dobrá ukázka toho, že, že to je vždycky jakoby dvojisečný. A...
0: Když jsme u tohohle, tak mě vlastně napadá otázka, která je s tím spojená. A to je to, jestli by bylo možné, nebo jak by bylo možný regulovat nějak obsah, který na těch sociálních sítích je, protože jsem si přečetla, že vy vlastně byste byla pro, aby se vedla nějaká debata o tom, tak by mě jenom zajímalo, jak by se si to třeba představovala, nebo jaký by byl ideál toho, nebo co všechno by se tam mohlo uh, řešit a tak. Hmm.
1: Speciálně si myslím, že v českém prostředí je složitý mluvit o té takzvané regulaci obsahu, protože určitě žijeme v zemi, která má historickou zkušenost značnou s omezováním svobody slova a s cenzurou a já nechci předstírat, že to spolu nesouvisí, ale ten základní problém, který my teď tady vlastně máme, je, že máme soukromé platformy, které vlastně plní funkci veřejného prostoru. Takže ten veřejný prostor, který my potřebujeme, nějaký zdraví k fungování společnosti, tak je vlastně jako by monopolizovaný do rukou několika soukromých firm. Takže já si myslím, obecně pro mě asi ten první krok je vlastně nějakým způsobem nastavit pravidla fungování toho trhu jako takového omezit třeba tu monopolizaci, a teď jako na tohle já už stelka jakoby nejsem expert, existují tady, existují tady spousta jakoby, návrhů a, a, a prostě různých jakoby, odborných studií a různých jako policy analýz, které se třeba věnují tomu, co všechno by se dalo dělat a jaký by to mělo nebo nemělo dopady. Myslím si, že v Evropské unii se v tuhle chvíli třeba děje docela hodně věcí, že, že jakoby vzniká vlastně docela hodně jakoby, progresivní legislativa, která se tady tu poměrně bezprecedentní situaci toho, že vlastně ty technologické platformy opravdu mají třeba na tou podobou té veřejné diskuze mnohem větší kontrolu, než kdy měli jakýkoliv stát, tak že se to do, do nějaké míry děje. Zároveň je to prostě fakt i složitá jakoby etická, morální, politická diskuze o hranicích té svobody slova, jak na těch sítích uh, změříme takové to, kde končí moje a začíná ta, <laughs> začíná ta tvoje. Já si myslím, že uh, že pro mě je podstatné, abychom se ale uvědomili, že takhle to opravdu je, že prostě my se na těch sítích všichni pohybujeme, do nějaké míry na nich potřebujeme být, do nějaké míry je na nich jakoby v tuhle chvíli závislá ta veřejná diskuze a ta jakoby podobatý diskuze a do nich na nějaké míry závislý třeba ten mediální trh. Tudíž my, pokud chceme fungující demokratickou společnost, kde víme, že všichni můžou nějak rovně jakoby participovat na těch procesech, tak potřebujeme nějakým způsobem zajistit, aby se tady v těch online prostorech všichni lidi mohli bezpečně nějakým způsobem pohybovat. A já už jsem to asi někde použila, tu metaforu, takže prostě stejně jako, že máme ty pravidla, že v tom veřejném prostoru ve městě, že prostě nemůžete o půlnoci někomu řovat pod oknama, protože je noční klid a ten člověk může zavolat policajty. Tak podobné pravidla bychom měli mít i na tom Facebooku, protože jinak to dopadá tak, jak už to vlastně, vlastně teď dopadá. A zároveň to rozhodně neznamená, že pod tou regulací obsahu si nemáme prostě představovat, že někdo bude jako kontrolovat každý slovo, který tam napíšem. Hmm. To myslím... Že úplně jako není, měly by být nastaveny nějaké jasné pravidla pro to, co prostě splňuje nějakou definici trestního činu, třeba co se týče té hate speech, která v tuhle chvíli ještě v Česku je fakt jako velmi těžko třeba to vymahatelné a ty oběti se, jako je fakt pro ně velký problém se tomu nějakým způsobem třeba bránit i, i soudně třeba. A to je takový, si myslím, základ. A pak si myslím, že je třeba základ začít nějak rozlišovat mezi těmi skupinami uživatelů a mezi jejich motivacemi. Protože protože prostě, když jsem politik, který je na Facebooku primárně za účelem politické kampaně, tak si tam můžu dělat úplně co chci a můžu si tam dělat úplně to samé, co chovatel koček. Ale takhle to přece v médiích není, že Politické mm. kampaně v médiích mají nějaké poměrně jasné pravidla na to, jak musí být transparentní, na to, kam až můžou zajít, na to, kolik peněz za ně můžete utratit a tak podobně. A prostě existuje tam nějaká, nějaký typ regulace. Tak to si třeba myslím, že, že třeba ten problém toho, že Donald Trump mohl tweetovat naprosto neomezeně, úplně stejně jako kdokoliv jiný, kdo ale nebyl americký prezident a neměl v rukou moc amerického prezidenta, tak, takže to je třeba ten jeden problém. No.
0: Že by vlastně potom měla jako vzniknout nějaká jako rada, která to teda bude řešit, nebo... Ale ona přesně přeci takhle existuje, jakoby existuje
1: rada pro rozhlasové a televizní mm. vysílání. Ten, ten prostor prostě tradičních zpravodajských médií a veřejnoprávních médií, tak v něm přece máme nastavený pravidla, na kterých mm. jsme se shodli a o kterých my máme nějaký společenský konsenzus, že jsou pro nás prospěšný, že neomezují tu svobodu slova, ale že nám jakoby zaručují nějaký rovný přístup k těm informacím, mm-hmm. takže ono je to vlastně teď, že jo, s těma sociálníma sítěma a podobný, no.
0: mm-hmm. Ale jako neexistuje rada pro jako Facebook, nebo...
1: No neexistuje zároveň, ne, rozhodně neexistuje. A tam je právě jakoby ten problém, že jsou to soukromé firmy, takže je tam složité zasahovat vlastně do toho soukromého vlastnictví. Zároveň jsou to Soukromé firmy, které mají ale úplně bezprecedentní moc a kontrolu nad nad spoustou věcí. Jako Jedna věc je, že my máme nějaké antimonopolní zákony a tak, a zase já na tohle úplně nejsem expert. Ale ta situace těch těch tzv. technologických gigantů typu Facebook a Google, nebo dneska už teda Meta a Google, je fakt jako bezprecedentní a je to prostě úplně nový typ jakoby, průmyslu a nový typ nějaké jakoby, politické a ekonomické moci, který tady nikdy předtím nebyl. Takže tam je ještě ten problém toho, že ne všechny ty řešení, kterými jsme zvyklí aplikovat, tady můžou jakoby, fungovat a že to vyžaduje asi trochu větší představivost, než my v tuhle chvíli máme.
0: No jasně, ale jako, když si to představuju, tak, tak by v tom mělo být vlastně zaangažovaných hrozně moc různých složek a disciplín a já nevím, čeho všeho, aby, aby to vlastně mohlo být nějakým způsobem objektivní, jakoby, no? nebo to je taky těžký, samozřejmě hmm. definovat, co je objektivní a co ne. Že jo? Ale tak třeba na úrovni jako tý Evropského parlamentu,
1: Evropské komise vz, vznikají, že jo? vznikl ten zákon o o digitálních trzích, zákon o digitálních službách jako vznikají. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli už to není jako pozdě, ale já třeba konkrétně na evropský úrovni fakt vlastně vnímám rozhodně to, že se něco jako by děje, že, mm-hmm. že se to někam jako by posouvá a že ta expertíza už se nějak jako by naschromáždila, už tady je, já si jako nemyslím, že je to jako ztracený mm-hmm. a že tady všichni... Umře připojený na Facebook.
0: <laughs> jo, tak ono se to děje všechno za pochodu, protože samozřejmě ty problémy vznikají a nevěděli jsme o nich předtím, když jsme vymýšleli to, co teďka používáme, že ono se to hmm. vždycky jakoby ukazuje expost. Tak trošku, co mě zajímá hodně, na co jsem se vás chtěla zeptat, tak je to, jestli vy ve vztahu k sociálním sítím podnikáte nějakou radikální hygienu, nebo jestli se od nich občas úplně odstříhnete třeba na den a necháte prostě telefon a počítač ladem a...
1: Hmm. No,
0: jako já nemám úplně... Potřebu se od nich nějak stoprocentně
1: odstříhnout, ale určitě jsem si prošla nějakým obdobím, kdy jsem cítila sama na sobě tu potřebu to nějakým způsobem významně omezit, protože prostě je to nástroj prokrastinace. Ale jako <laughs> sebe nejradikálnější krok, který jsem udělala a který hrozně všem doporučuji, protože to fakt skvěle funguje, tak je vypnout si úplně všechny notifikace. A mě posílá notifikace, myslím, jenom aplikace Českých drah, abych věděla, (laughs) že má vlak spoždění a aplikace teda banky mojí. Ale prostě já, když se jako v tramvaji podívám na telefon, tak pokud neotevřu Messenger, neotevřu e-mail, neotevřu žádnou aplikaci, tak nevím, že mi někdo píše. Takže a to strašně pomáhá a mě to prostě zbavilo takového toho jako neustále od, odklikávat ty zprávy a scrollovat a někomu odepisovat a dívat se, co kdo retweetuje a tak. Takže vypnutí notifikací je za mě krok, který nevypadá radikálně, ale může člověku hrozně zlepšit život. A další z mého pohledu, nevím, jestli je to radikální, ale prostě nainstalovala jsem si aplikaci, která mě ty sociální sítě vypíná v určitou denní a noční Aha. dobu. Prostě, protože mi vadilo, že si před spaním dívám na Instagram místo toho, abych si četla. A zjistila jsem, že je to prostě zlozvyk a že přesně musím udělat radikální krok toho typu, že se prostě na ten Instagram nedostanu, <laughs> Takže jsem si nainstalovala aplikaci, která mi ho vypne. A to za mě taky by dobře funguje. Takže jsem s tím vlastně teď tak nějak jako v pohodě a spokojená a úplně nemám už tu potřebu, kterou jsem předtím měla, že přesně, že to musím všechno zahodit a vypnout uh-huh. a podstěhovat se do lesa, tak si myslím, že to úplně potřeba není, že se s tím dá naučit žít tak, aby si z toho člověk bral to lepší a netrávil tím čas, který, který tím trávit nechce. No.
0: Takže jako ne, nemáte tendence jako být v něčem třeba analogová nebo vracet se třeba k tomu, že byste si koupila tlačítkový telefon a... Měla jsem to období, určitě, mm-hmm. ale vyřešila jsem to těma notifikacemi. Mm-hmm.
1: <laughs> ale to jako období, kdy jsem si říkala, že si koupím tlačítkový telefon, jsem rozhodně měla, pak jsem si třeba představila, že řídím to bez navigace a <laughs> tady tu představu jsem úplně jako by vzdala. Ale já jsem jinak jakoby analogová ve spoustě věcí, tak nějak ani jako já třeba prostě mám papírový diář a ráda píšu na papír, přestože vlastně většina mojí práce, většina mýho života je v mém jako notebooku a, a na to si nestěžuju. Myslím si, že mi to tak zjednodušuje život. Tak ale třeba papírový diář a psát si poznámky rukou a podtrhávat si věci a přemýšlet o nich, takže si je jako kreslím na papír. Tak to je něco, co hrozně ráda dělám, ale to nebyl žádný radikální návrat k něčemu, to já jsem prostě vždycky ráda dělala a jsem vlastně ráda, že je to nějaký zvyk. Ale zase musím říct, že používám i spoustu těch jakoby aplikací na poznámky, se kterými asi pak jako to propojuju a tak.
0: Tak ono to je vlastně výhodný, že člověk to jenom skopíruje a dá si to do souboru, třeba, že on nemusí to vlastně hmm. přepisovat ne? stále. To je právě to, co ta technologie vlastně zjednoduší, a pak hrozně těžké se někdy jako prostě vracet zpátky retrospektivně, protože to pak přinese vlastně ještě víc problémů. Jakože mi přijde, že kdybych třeba já měla začít používat tlačítkový telefon, tak si musím koupit budík,
1: navigaci do auta,
0: navigaci přesně, nebo jako mapu nějakou, nebo budu si muset já bych si pro to pro mě třeba... Foťák, MP3 přehrávač. Přesně, no. A to všechno. A vlastně do, to, do toho MP3 přehrávače by si člověk vlastně musel postahovat ty podcasty, takže by na to musel strávit čas, pak si je tam zase že dát. No vlastně si člověk pak uvědomí, jako kolik času člověk předtím musel investovat jako do činností, který dělal. A jak dneska vlastně ten čas díky tomu se vlastně tak brutálně zrychlo, že je to vlastně nepředstavitelné se vlastně někdy vrátit úplně k tomu, co bylo překáno. Jako já jsem nedávno jela
1: uh, vlakem a vedle mě ve vlaku seděl pán, který si četl papírové noviny a poslouchal CDčka z diskmena. Takže, <laughs> to je, to je takže to pro mě bylo takový, že jsem že, tak to ještě existuje, tak to nedělám. Ale třeba mm. to psaní na papír a podtrhávání a obecně m- mám ráda kancelářské potřeby, takže... <laughs> Takže to je, ale to není žádná jako radikalita z mojí strany, to je prostě něco, co, co mi dělá dobře a mám to ráda a funguje mi to jako na pročištění hlavy a na lepší přemýšlení. Takže.
0: Já bych u toho taky asi zůstala, kdybych neměla děti, tak bych určitě taky asi, asi vedla diář, si myslím. Ale tím, že mám děti, tak to vlastně není možné, ani na to nemám ani jako no, čas vlastně. Byla by to akce navíc úplně, no. No já myslím, že nás, že se nám pomalu blíží v asi poslední otázka, Ale ještě bych se vás chtěla zeptat na jednu věc. Tak to možná trošku prodloužím. Četla jste knihu o okamžiku.
1: Nečetla, se přiznám.
0: To je škoda, protože to je, ona je teda docela stará. Ona je podle mě z roku 2000, nebo okolo roku 2000, je to od norského sociologa, antropologa. Tomas Hland Eriksen. Ano, já i dokonce mám doma tu knížku. Já jsem si ji právě koupila, měla jsem ji doma asi 10 let a pak jsem si ji přečetla. A je to vlastně brutálně aktuální. Mně přijde, mm-hmm. že to vlastně, když si to člověk přečte dneska, tak platí úplně všechno skoro, co on tam píše. Samozřejmě data, nějaké jsou jako starší trošku a tak, ale. Ale mluví tam o tom, jak se, jak se neustále zrychluje čas a těch informací je tolik, že na všechny ty informace máme čím dátím tím méně času a přijde mi, že s těma sociálníma sítěma se to vlastně ještě umocňuje, protože nám to nabízí čím dátím tím větší obsah. A ta naše pozornost, musíme vlastně se hrozně rozhodovat, co, čemu tu pozornost budeme věnovat. Ale zároveň jsou jakoby různý výzkumy, který se
1: tohle snaží měřit s tím, že to není úplně moje parketa, protože to jsou třeba potom výzkumy, který to měří nějak jako, jsou to psychologický nějaký experimenty nebo jsou to třeba různý jako neurologický výzkumy, takže nechci do toho nějak moc jako zabrušovat, ale um, jako on, Člověk je v tomhle docela adaptabilní a já si myslím, že právě ten, ta Eriksenova knížka, a jinak Thomas Hilland Eriksen je určitě takový jeden z, jako z nestorů evropské antropologie a velmi vážená osoba. On toho napsal spoustu a spoustu, vlastně několik těch jeho knížek vyšlo přeložených do češtiny, což je skvělý. On je fakt jako... Syndrom velkého vlka třeba. Taky. No a i takový ty jakoby, vlastně úvody do sociální a kulturní antropologie, takový ty jakoby co bych třeba rozhodně doporučila lidem, kteří neví úplně, co to je a neví, jestli by je ta disciplína hmm. zajímala, tak rozhodně ty jeho knížky jsou jako skvělí na to určitě. Ale myslím si, že se tam trochu, jakoby, že v době, kdy on to psal, tak on velmi dobře pojmenoval, pojmenoval. já teda se přiznám, že jsem to nečetla, zároveň vím, o čem to je, protože to součástí těch antropologických silabů všech, že on tam velmi dobře pojmenoval to, co se v tu chvíli děje, ale my už teď zase vidíme, že my máme, jako člověk není vůči tomu bezmocný a my máme nějaké adaptační mechanizmy, my jsme schopní uh, s tím nějak jakoby, pracovat a uh, dějou se, že jo. ty sociální síti se proměňují i s tím, jak se proměňujeme jakoby, my a to, že se třeba proměňuje ten náš vztah, to, že třeba z některých těch sociálních sítí odchází uživatelé nebo že na nich tráví méně času, tak to je všechno, jakoby si myslím projev toho, že každá ta technologie, každá ta nová věc prostě vždycky nejdřív způsobí tu jakoby hrozně převratnou společenskou změnu, která má spoustu negativních důsledků a na který je jakoby složitý v tu chvíli jakoby prožívat a nějak se s tím vyrovnávat, ale zároveň se ukazuje podle mě i u těch sociálních sítí, že když když tomu dáme čas, že si vytvoříme vlastně nějaký jakoby adaptační mechanizmy na to. A já si třeba myslím, že opravdu ta generace Třeba lidí, kterým je dneska 15, vlastně s těma sociálníma sítěma umí hrozně dobře zacházet a umí to mnohem líp, než to umíme my. Právě proto, že vyrostli ve světě, kde s nimi vlastně už vyrůstali každodenně, takže už to neberou jako tu
0: strašně novou
1: věc a ten strašák, co jako zničí civilizaci, berou to prostě tak, jako my bereme televizi nebo myčku. A tím pádem se tím prostě tolik nezabývají a vlastně mnohem líp s tím nějakým způsobem umějí žít, tak to jenom jako ještě takový optimistický země pozorování. Jo, jo. To je jako částečně když... podložený, částečně osobní. Tak.
0: Jo, tak no, to je podobný, vlastně, když třeba vznik knih tisk, nebo, člověk z toho taky měl vlastně strach, co se hmm. stane. nebo jako... ano, Taky jsme pálili knihy. No, no, Pálíme vlastně. do dnes. <laughs> Bohužel. <laughs> tak, no. Ale určitě se tohle říkalo o
1: televizi a rádiu. A teď jsem někde viděla, a byla to diskuze na Twitteru, jo, abych to tady nevydávala za nějaký vědecký fakt, ale líbilo se mi, jak tam právě někdo přesně psal... Jak, ty, jak to je prostě úplně totálně všechno strašně nový a bezprecedentní a nikdy jsme to nezažili a že se to nedá srovnávat k prostě vynálezů nevím, třeba bicyklu. Protože tam přece nikdo tady ty jakoby varovný ty... A pod tomu lidi začali nějaký historici přesně poustovat ty články o tom, co vycházelo v tisku v době, kdy se začalo rozšířil, rozšířilo jízdní kolek. No. tam to byla totální <laughs> jako panika, jak všichni prostě umřeme a provoz a... Mm-hmm. Ženy začnou nosit kalohoty a jiné podobné strašlivé věci, takže, takže to je jenom zase tak jako pro Jasně, kontext. Jasně, k nosit se to
0: prostě jenom neustále tak jako mění. No, uh, tak na závěr uh, se vás zeptám, uh, co jste naposledy četla, uh, viděla nebo slyšela a oslovilo vás hodně. A má se to nějak týkat tématu?
1: Nebo? Já myslím, že
0: nemusí, myslím, že jako osobně, prostě aktuálně. Co je pro vás aktuální?
1: Co jsem uh, viděla, nebo... Če- tak ono se mi to vlastně jako by s tím tématem, protože já jsem za poslední třeba rok četla hodně, i tak vlastně ze zájmu jsem četla jakoby knížky a teď tím myslím fikci, literaturu, romány a novely, který právě nějakým způsobem se ty autoři vyrovnávají s tím životem na těch sociálních sítích a četla jsem několik věcí, které mě hodně zaujaly. Teď třeba podle mě vyšla český knížka od americké spisovatelky Petriši Lockwood, která se anglicky jmenovala No one is talking about it a nevím, možná se to česky fakt jmenuje, nikdo o tom nemluví, ale myslím si, že to teďka vyšlo česky, což je podle mě třeba knížka, která vlastně jako hrozně zajímavou, takovou trochu experimentární literární formou zachycuje tohle všechno, o čem se tady bavíme. Mm-hmm. Pak to je třeba knížka, která nevím, jestli vyšla česky, která se jmenuje od uh, britské spisovatelky Olivie Sudíč, která se jmenuje Sympathy, která je zase více jako o... Přesně o tom, jak si do toho Instagramu tak jakoby promítáme svoje vlastní životy a projektujeme se do, do životu jiných lidí. Tak to jsou třeba dvě knížky, které mě tak nějak zaujaly, které se, se týkají toho tématu a přemýšlím, co jsem v poslední době viděla, co bych tak jako doporučila a to se třeba netý, a já ani nevím, jestli bych to jako doporučila, <laughs> ale viděla jsem třeba teď uh, na Netflixu tu sérii, která se jmenuje Inventing Anna, zase nevím, jak se to jmenuje, česky, ale mm-hmm. to třeba tak, uh, to není vůbec jakoby kvalitní kinematografie, absolutně mm-hmm. ne, o, proto o tom vůbec jakoby nemluvím, ale uh, přijde mi to zase, je to vlastně příběh ani Delvy, Anny Sorokin, ne, nevím, jestli jsi o tom slyšela, což byla prostě mm, imigrantka z Ruska, z Německa do New Yorku, který se vlastně podařilo přesvědčit velkou část nějorský smetánky, že je nějaká bohatá dědička a že tam založí uměleckou nadaci a povedlo se jí oblbnout různý investory a velkou část jakoby, toho uměleckého světa a to Inventing a je vlastně série Netflixu, která nějak zpracovává ten, ten její příběh. A mě to jako je to špatně udělaný, ale ten příběh, takže nevím, jestli to můžu takhle doporučit, ale ten příběh je úplně jako fascinující z mýho pohledu a právě si myslím, že se na tom přesně ukazuje ta moc toho jako fake it till you make it a přesně všechno, to, o čem se tady bavíme v souvislosti s tím, jak něco vidím na Instagramu a chci to taky. Takže vlastně mám pocit, že pro nějaký jakoby uh, pochopení toho společenského systému, ve kterém žijeme, a třeba i částečně těch genderových rozměrů, tak si myslím, že ten příběh tý Ani Sorokin je třeba hrozně zajímavý. I když ho ten Netflix nespracoval uh, úplně, zpracoval ho tak, jak to Netflix hmm. dělá. A kdybych měla doporučit, co, co jsem viděla, co si myslím, že je zábavný a zároveň chytrý, tak jsem teď viděla nedávno druhou řadu seriálu The Great o Kateřině Veliký. A to je za poslední přijde dobu... že mi to hrozně
0: aktuální teda teďka. Přijde mi to hrozně aktuální,
1: přijde mi to hrozně zábavný a chytrý a vlastně mm-hmm. je to přesně takový to, když už teda trávíme čas díváním se na seriály, tak tohle je jeden z těch... Jo, jo. jsem třeba měla pocit, že to mělo smysl.
0: Určitě, jako já jsem během toho prožila hrozně moc zvratů jako vnitřních, kdy jsem vlastně buď fandila tomu carovi, nebo ne, a vlastně mi přijde, že, že jako mistrně dokázali udělat tu jeho, ten jeho charakter, který se tak jako vyprostě proměňuje. A přijde mi, že to je až jako ta první série mi přijde, že je až jako mrazivě, mrazivě aktuální k tomu, co se teď jako děje. Ano, no. ano, určitě. A je, je jako, tak to jsem ráda,
1: že se shodneme, no. Mě to taky a zároveň mě to prostě i bavilo. Jako fakt mě jsem taky, se u toho mě. smála a smála jsem se i věcem, který jsem si říkala, to snad ani není vtipený. Ale, <laughs> to ale... mi přijde, že,
0: vlastně, že to je až tak twisted, vlastně jako pokroucený, že je to jako uvedený až do úplné absurdity někdy, jako mm. že, že to je fakt hodně jako chytře udělaný. No. Ale jinak mě vlastně teď, pardon, že už to protahuju, ale když se bavíme
1: o tom, co jsme jakoby četli a co jsme viděli, nevím, viděla jsem Dunu třeba, se mi líbila, ale... Co jsem ještě neviděla. <laughs> ale přijde mi zajímavý a teď jsem se o tom s někým bavila, že právě tady v těch jakoby, časech toho informačního zahlcení a i vlastně nějaký jako nadprodukce kulturní a ještě prostě války a krize a toho, kdy ten svět je úplně jako nezvladatelný, tak jsem se teď bavila s několika lidma o tom, že máme tendenci se vracet ke knížkám nebo filmům, který už jsme četli a který jsme viděli a o kterých víme, že nám dělají dobře a jsou to takový ty... Já třeba takhle prostě vždycky začnu znovu číst všechno od Jane Austenové <laughs> a už to tak dělám jako od osmnácti a je to takový ten... Takový tak, k čemu se člověk prostě jakoby vrací a co vlastně v té šílené době, ve které žijeme, tak už ani nemá tu schopnost jakoby vstřebávat ty nové věci a vlastně se chce vracet k těm osvědčeným, věcem, o kterých ví, že mu v nich vlastně bude dobře. Tak to mi přijde ještě takový jako Nevím, jestli máte taky něco takového.
0: Já budu zase mluvit o těch dětech, jo, ale jako tím, že mám ty děti, tak mám vlastně na všechno méně času a toho času pro mě samotnou je hrozně málo. Ale teď jsem se třeba poslední dva měsíce rozhodla, že budu prostě fakt číst, když budu mít čas to toho, abych právě koukala do telefonu třeba, <laughs> e, tak teďka třeba čtu knížku, která se jmenuje Nocturna, je to o Kazuo Ishiguro a je to prostě taková beletrie, nenucená vlastně a vlastně mě baví, když se v tom jako ztratím a dokážu si fakt chvíli číst a nebejt prostě roztěkaná, no, tak to mě, to mě vlastně uklidňuje, tohle to mě uklidňuje. <laughs> a kazu Ishiguro zrovna je, to jsem taky loni
1: četla jednu knížku a... To bych taky doporučila klidně. A jak se jmenuje? Já jsem četla teďka tu poslední, to, uh, já jsem to taky četla anglicky, uh-huh. což je další můj problém. Jasně. Že čtu hrozně málo v češtině, Clara and the Sun a nevím, uh-huh. nevím vlastně, jo, to ale ale, nebylo poznámky. To, no, ale nevím, jak. Uh, mi, že by úplně všechny ty jeho knížky byly jako uklidňující. Uh-huh, uh-huh.
0: Ne, tak já myslím spíš mě jako uklidňuje to, že se dokážu do něčeho ponořit takhle hluboko vlastně. Já myslím, že jsme toho probrali hodně a zároveň by se toho hodně dalo dalo probrat dál, protože mám teďka v hlavě ještě spoustu dalších otázek, ale bohužel toho času už není moc. Tak jenom se zeptám možná vás, jestli byste něco chtěla ještě dodat posledního, nebo co vás třeba během toho napadlo, a já jsem se na to nezeptala třeba, nebo. Jo, tak to máte určitě pravdu, že by se toho dalo říct ještě spoustu, ale. No, já myslím, že,
1: že to, to důležité jsme snad tak nějak jako pokryli, tak můžeme
0: třeba pokračovat zase někdy příště. Dobře, tak jo, tak já na těm pak budu přemýšlet a když mě napadnou nějaké no, nové otázky, tak, tak se ozvu. Dobře. Tak, tak já vám dobře. moc krát děkuju. Já děkuju za pozvání. Děkuji. Spoustu otázek bych dneska už rozvinula nebo formulovala jinak, ale jsem moc ráda, že jsem se s Marí mohla potkat a pohovořit osobně. Všechny odkazy na zdroje, které tady byly zmíněny, tak najdete v anotaci podcastu. A já jsem moc ráda, že můžu říct, že se znovu potkáme. A to na Open Micu, jak jsem zmiňovala už na začátku, tak to jenom připomenu. Bude to 19. května ve Vršovické kulturní křižovatce vzlet. Tenhle rozhovor se nám taky nepodařilo včas zveřejnit, tak jen chci doplnit, že jsme nahrávali v prvních dnech války, což už je nějaký pátek. Jestli jste to doposlouchali až sem, tak jste naši hrdinové. Další díl podcastu bude esej o rodičovství tkáči Dvořákovi. Díky čau.